0: ¡Hola! Bienvenidos a mi podcast, Relaja y Afloja. Para los que no me conocen, mi nombre es Brenda y este es mi podcast, donde hablaré sobre esos temas que se consideran tabú y hay que empezar a hablarlos, porque a veces no los podemos hablar con nuestros mejores amigos y ni siquiera, pues a veces con los padres. Subiré un nuevo podcast todos los lunes sobre un nuevo tema. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram como relaja y afloja, en Twitter como Afloja y también estoy en YouTube como relaja y afloja. Así que ve por tu té, por tu café, por tu gaseosa, por una bebida, y siéntate cómodo escuchando mi podcast. El tema del día de hoy trata sobre pues, la segunda parte de la masturbación femenina. Si no has escuchado ese podcast, detén todo esto y anda a escucharlo. Pues para los que escucharon el podcast anterior, ya les había hablado sobre un poquito de la historia de la masturbación femenina, cómo la mujer había sido oprimida por tanto tiempo a no sentir placer, o si tenía intenciones de tener, bueno, si tenía deseos sexuales, pues era catalogada como una persona de la mala vida como una persona malvada, pecadora, sin valores, pues no, hay que quitarnos ese prejuicio y obviamente eh, viéndolo desde un aspecto religioso, el sexo y la satisfacción fue inventado para que sea compartido en parejas pero no hay que ser ciegos y saber que muchas personas se masturban en la actualidad y pues hay que empezar a hablar de este tema, no, no hay que quedarnos en el pasado Así que, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo masturbarse. Hoy día son los métodos, los métodos caseros, qué juguetes eróticos hay en el mercado. Les hablaré un poquito sobre algunos bloggers de sexualidad que me han parecido eh, súper increíbles, con mensajes muy innovadores, una forma muy desenvuelta de hablar sobre todo que el mensaje que ellos dan, eh, la información que te brindan es de una manera muy didáctica, muy entretenida. Y son videos en YouTube que quizás duran menos de 10 minutos. Entonces puedes estar tomándote una coca o un café y estar escuchando y aprendiendo un poco más de este autodescubrimiento. Además... Hablaré un poquito más del sexting, porque ya lo había hablado anteriormente En otro podcast, en el primer podcast, si no me acuerdo que hice Que era sobre citas y este aplicativos de citas Y donde se hablaba sobre un poquito del sexting Entonces empecemos ¿Cuáles son esos métodos caseros? Pues si no tienes mucho dinero, mucha plata para poder invertir en un vibrador, en estos juguetes eróticos Que pues estuve investigando en el mercado peruano Y el valor de muchos sellos, al menos de tiendas reconocidas Varía entre los 100 a 300 soles Obviamente hay otros de menos calidad, un poco más sencillos Que pueden ir de los 50 a 100 soles este, pero si tú no quieres invertir en estos productos Y quieres ir de frente a lo que es experimentar con la masturbación femenina Un elemento clave es el chorro de la ducha Coloca estas, esta manguerita de las duchas que se saca Coloca el chorro con dirección al clítoris O sea, con dirección a la vulva Y cambia la presión del agua más suave, más intensa, la temperatura más fría, la temperatura más caliente. De todo lo que he investigado, dicen que es el más económico, el más barato y es el secreto de las mujeres por muchos años. Vas graduando, descubres qué intensidades de chorros te gustan, hasta que logres el orgasmo. El siguiente implemento sería la masturbación frente a un espejo. Dicen que esto es muy bueno, que es muy satisfactorio observar eh, cómo te acaricias frente a un espejo. Quizás esto es para las personas que son muy visuales, que les interesa mucho eh, ver lo que hacen, ver cómo te tocas. Y hablando de que es frente a un espejo, también desarrollas la autoaceptación de tu cuerpo. Empiezas a armar a tu cuerpo Ves cómo es Y lo ves perfecto Porque sabes, como les digo Cuando es una masturbación solitaria Nadie te va a juzgar No tienes que estar en la cabeza pensando Que tienes que complacer a otra persona Que tienes que hacer tales cosas Se va esa presión Y pasa a ser un momento de intimidad Entre tú y tú <ríe> Otro Las piernas cruzadas al cruzar las piernas aumentas la sensación en el clítoris eh, y sobre todo en toda la vagina. Puedes contraer las paredes pélvicas, los muslos internos. Esto te va a ayudar a que sientas una mayor sensación. Te puedes tocar, dar masajes, pero el simple hecho de rozar pierna por, con pierna y estar apretando hace que se estimule esta zona del clítoris. El cuarto consejo sería tocar el clítoris. Que es la, la forma más común. En tocarlo de lado a lado. De arriba a abajo. En formas circulares. Eh, contorneando el clítoris. Tocando directamente el clítoris. Pero si tú tienes sensibilidad. Eh, no lo recomienda, No lo recomiendo mucho. Porque pues te puedes dañar un poco. Y hacer estos masajes circulares. Ahora si tú no quieres tocar. El clitoris puedes tocar la parte externa Esta de la vulva Que pues con masajes circulares Haces que llegues a, una, a un orgasmo ¿sí? Otro consejo es frotarte <risa> Contra una almohada eh, Pues cubres ¿no? la almohada antes Y puedes ponerla entre tus piernas Y ahí vas a ir sintiendo algún nivel de excitación otro consejo, introducir cosas, y ahí va, esto, para, esto es opcional, ¿no? todos estos consejos son opcionales, son consejos que he encontrado después de mucha investigación de varias sexólogas que he investigado, pero introducir cosas, me refiero a vegetales, hablan mucho de los vegetales, hablan mucho del pepino, del apio... De la zanahoria. Eh, que puedes usar. O puedes usar estos vegetales. E introducírtelos. Pero siempre con un preservativo. Que cubra. no Que cubra este objeto. Que tú vas a introducir. En tus genitales. Eh, esto es opcional. Obviamente. Esto quizás. Puede ser para unas personas. Que son un poco más. Eh, arriesgadas. Hay personas que necesitan. Sentir esa penetración para poder llegar a, el, a un orgasmo. Pero si no eres de estas personas. Que no necesita introducirse a algo. Pues puedes usar los otros métodos. Otra forma es introduciéndose los dedos. Al igual que el anterior. Esto es para personas que pues no llegan al orgasmo. Sin tener eh, una penetración. Entonces tienes que introducir. Tus dedos dentro de la vagina, usualmente el índice y el que le sigue, en forma de un ganchito y vas a tratar de tocar esa parte, esa pared pélvica que llega a ser tu punto G. Darle pequeños toques en forma de masajes, estimular el clítoris en la parte externa y pues con eso podrás llegar a un orgasmo. Cabe mencionar de que en la masturbación femenina es cierto que a veces los orgasmos pueden demorar en llegar eh, cuando es este, una relación sexual, normal. Pero en la masturbación femenina, llegar al orgasmo a veces son 30 segundos, un minuto, dos minutos, o puede ser que tengan múltiples orgasmos. Ahora hablemos de los juguetes eróticos. Esta sería la forma de masturbación con objetos. En el mercado hay una infinidad de objetos para masturbarse. ¡Wow! Es increíble. Hay desde collares, hay desde esposas, eh, polvos, polvos como gelatinosos, eh, geles humectantes, geles, gel que hace crecer un poquito los pezones. Este. Hay cosas impresionantes. Obviamente, todo cómprenlo en alguna sección shop autorizada, vean siempre la garantía de producto, la marca, eh, un control sanitario ¿no? y estas cosas que nos van a ayudar a identificar que pues es un producto de calidad, entonces los juguetes eróticos que es la bomba, dicen. ahora qué es la bomba qué es lo más común hablemos sobre la crema orgásmica, así es crema orgásmica cuando yo descubrí que había algo así, me quedé como que, wow, me quedé como que, wow, impresionada. ¿Saben qué hace? Aumenta la sensibilidad y el tamaño del clítoris. Hace que en esta zona se este, llene un poquito más de sangre, que crezca un poquito más y que pues sea un poco más sensible y al tocarte llegas mucho más rápido al orgasmo. Otro producto muy común son los vibradores Y bueno, acá tengo una lista de vibradores larga Pero cada uno tiene una cosa muy distinta Empecemos con el vibrador con frecuencia Me dirán, ¿con frecuencia? ¿Qué es esto? Pues el vibrador con frecuencia es un vibrador que vibra Que en su mayoría tiene un cabezal eh, como un limón redondito y que este sirve para estimular la parte externa, o sea, el clítoris y los labios vaginales. Dicen que es uno de los más comunes al, us al usarlo en la masturbación femenina y también es el más vendido. Otro vibrador. Vibrador con penetración. Este tipo de vibrador, todos estos vibran obviamente. Todos estos vibran, pero este tipo de vibrador eh, hace referencia a la introducción de dedos, tal cual. Es como la, eh, la forma de un ganchito y tiene dos cabecitas, la que va a penetrar dentro de la vagina y la que va a estar sobre el clítoris, cosa que esto vibra y estás estimulando ambas zonas, la zona interna y la zona externas, externa. Y de esta manera llegas al punto G, es mucho más fácil de que tengas un orgasmo. Eh, por ejemplo, en cuestión de tiempo, dicen que este es el que hace que muchas mujeres lleguen mucho más rápido al orgasmo, ¿no? Otro, los vibradores pequeñitos, que son, he visto que son súper chiquititos. Y estos podrán medir unos 10 centímetros, son pequeñitos pero vibran, son cómodos, se pueden llevar en la cartera Así que ese es el más común, ese es el más común también, estos chiquititos rosaditos y bonitos que venden, este es el más común Los succionadores, me dirán ¿qué son succionadores? Como la palabra los dice, succiona el clítoris pero no es que lo vaya a estar así jalando y jalando y jalando, no porque eso sería algo muy, muy dañino, ¿no? Eh, succiona el, el clítoris de una manera suave, eh, es como que haciendo referencia a los labios que se podrían usar en el sexo oral. Succiona el clítoris, pero dentro de este este succionador hay como unas pequeñas paredes chiquititas, chiquititas. Que vibran Entonces esto hace Que sea un boom para el clítoris Y llegues también mucho más fácil Al orgasmo Otro producto Muy famoso Son los lubricantes Y claro, los lubricantes a veces se usan Para las personas que pues ya no Se lubrican con facilidad O que les cuesta un poco Pero también Lo usan para ponerlo en las zonas erógenas, por ejemplo, ¿dónde tienes más sensual? sensibilidad? En el cuello, en los pechos, en el abdomen, en las piernas, lo que hacen con estos lubricantes es humectarlo, untarlo en estas zonas y sentir esa sensación húmeda, logrando de que sea un extra al momento en el cual tú estás realizando la masturbación. Otro producto que es muy, muy, muy popular, pero quizás no es muy comprado por mujeres. A veces, este es un producto que suelen regalarles a las mujeres, sus parejas, son las pinzas para pezones. Las he visto y como que asusta un poquito, ¿no? Ponerte unas pinzas ahí, quizás en una zona que para muchas personas es delicada, pero esto depende mucho de la sensibilidad que tú tengas. ¿Cuánta tolerancia tengas al dolor? No es que duela, uff, así, un montón. Hace una pequeña presión, pero pues hay personas que les gusta, les gusta este, quizás tener como que esa sensación de que les están agarrando los pechos y a veces quizás es un poco fastidioso estar abajo pues masturbándote y arriba tener también que agarrarte los pechos. Entonces estas pinzas son un gran plus porque ayudan a... Sentir esta sensación de de placer en todo el cuerpo Otro producto que me quedó impactada y creo que es el mejor de todos Porque me ha parecido un producto súper súper gracioso y súper súper raro es, Son los polvos, los polvos para baño Me dirán que es como estas sales que le pones, es muy parecido a las sales que uno le pone en el baño Obviamente solo puede ser en bañera, porque si tienes ducha, pues no, no se va a poder. Y es sumergirse en el agua junto a algún vibrador eh, acuático. Y echar estos polvos. Estos polvos se hacen como una gelatina, se hacen como una consistencia viscosa. Y bueno, si a ti te gusta esa sensación de estar pegajosa, pues este producto es el mejor para ti. Me pareció muy curioso porque... Es como una gelatina Lo he visto en los videos y se ve muy Muy gracioso Es como una gelatina Como si te estuvieras dando un baño en gelatina Entonces me parece algo muy innovador Innovador y Y sorprendente, y sorprendente. Esos son algunos de los productos Que están en el mercado Que lo encuentran en distintas Tiendas Estos sex shops Y pues siempre asegúrense De que lo que compren sea de calidad y que esté bajo cierto control sanitario, ¿no? Porque al tratarse de cosas que quizás se introducen eh, en los genitales o en la vagina este, Es bueno, es bueno que vean el control sanitario Y para las personas con piel sensible También es muy importante saber si esta gelatinita pues tiene un control sanitario y no, no vayan nunca por la opción más barata, porque a veces la opción más barata puede ser la opción más cara en, en el caso de la piel o posibles infecciones. no Siempre viendo dónde lo compras en un lugar con garantía. Y como les digo, en Perú al menos los precios están un poquito altos, pero pues habrá que incentivar a este mercado a que los baje. Están altos porque aún no hay tanta venta, no hay tanta venta de estos productos y pues están un poco caritos. Hablemos sobre estas bloggers, las bloggers que el día de hoy han sido mi inspiración Porque creo que son personas súper, 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 súper comunicativas, súper explícitas Lo hablan sin ningún tabú, sin ningún filtro Y pues esta es una recomendación a todas las personas que me escuchan Que si quieren... Seguir averiguando e investigando sobre la sexualidad, sobre la masturbación, quizás sobre la masturbación en pareja. Estas blurs son, son unas coach totalmente perfectas. Empecemos con Noemí Casquet, divina esta mujer, eh, es una sexóloga, habla sobre la sexualidad y viajes, es una periodista, eh, una persona muy directa. Tiene Instagram Tiene eh, ¿Cómo le dicen esto? Youtube Tiene Youtube Tiene Instagram Y habla sobre un montón de cosas Habla sobre la masturbación femenina Sobre el squirt o eyaculación femenina Que también sería bueno hablarlo en un podcast Habla sobre 21 días, por ejemplo, tocándote 30 consejos sexuales Es una mujer llena de vida y me ha encantado, se las recomiendo la otra página es Diversual esta es una página donde hablan sobre también temas de sexualidad pero también vende productos eh, más, este, para masturbarse vende estos vibradores estos geles y me ha parecido excelente la información que te dan en su canal de youtube es muy fácil de entender sin tabús, sin prejuicios y yo creo que si quieren seguir investigando sobre este tema, les va a ir muy bien. La siguiente mujer es Elsie Reyes. Esto no va solo para mujeres, sino también va para hombres. Esta mujer es increíble, habla de la sexualidad de una manera muy explícita, muy... su mensaje es muy sencillo, muy fácil de digerir. No solo habla de la masturbación femenina, habla también de la masturbación masculina, Habla de la masturbación en pareja, de posiciones sexuales. Es toda una sexóloga súper experimentada. Y sus videos no duran más de 5 minutos. Lo explica bien, preciso y conciso. Plátano Melón. Ah, Elsie Reyes está en YouTube. Y también en Instagram. Plátano. Plátano Melón. Otra página en YouTube donde pueden ver consejos sobre masturbación femenina, eh, también habla sobre el periodo menstrual y cosas relacionadas a la sexualidad. Maurio, Maurio Luna, un hombre súper, súper eh, interesante porque habla sobre la masturbación femenina, masculina, sobre, también habla un poco de, sobre la psicología, pero cuando la lleva a un nivel sexual, la forma de cómo atraer personas, cómo verte más atractivo, yo creo que esto le sirve para hombres y mujeres, definitivamente, al igual que Elsie Reyes habla para mujeres, pero también habla para hombres, entonces ambos son una buena opción si quieren investigar un poco más sobre la sexualidad. Y Carolina Roldán, ella está en Instagram, es una sex coach. También que habla sobre eh, temas de masturbación, sexualidad, eh, hace poco vi que hizo una publicación de la forma de los penes que me pareció muy interesante. Hablaba de que sí, que hay pequeños grandes cabezones, pero todos son perfectos. ¿no? Habla también sobre la aceptación del cuerpo y me parece otra blogger súper, súper, súper eh, atinada al distribuir su información. Estos serían los blurs de sexualidad que se los recomiendo. Todos estos están en YouTube. Pueden entrar a YouTube y verlos o seguirlos en Instagram. Pero ellos tienen más videos en YouTube, videos de 5 minutos. Y para finalizar el tema de hoy, hablemos sobre el sexting. Sé que ya lo hablé anteriormente de una manera un poco más reducida en el primer podcast de las citas. Por aplicativos así que si no lo has escuchado aún anda a escuchar lo que estás esperando puedes encontrar tu medio naranja <ríe> pero faltó algo más ahora que estamos hablando sobre la masturbación femenina el sexting va con el tema también de la masturbación femenina es un tema muy amplio que quizás le debería de tocar un podcast solo para el sexting les hablaré un poco ¿Por qué va con la masturbación femenina? El sexting es como muy similar al porno. Es muy similar porque se da a través de una pantalla. Puede ser videollamada. Puede ser, eh, por ejemplo, Snapchat, donde envías esas historias cortas que se eliminan. No hay rastro del crimen. <risa> Entonces puede ser por mediante Snapchat. O puede ser mediante fotos. Eso ya va a depender de la pareja. El sexting en esta época de cuarentena y distanciamiento social ha sido muy usado. Siempre eh, sean precavidos hombres y mujeres con su rostro. Porque pues a veces uno le da confianza a la otra persona. Pero no sabes cómo puede usar esta información eh, después ¿no? de un... Un término de relación o un término de amistad o lo que sea Entonces, el sexing es muy similar al porno Porque tú te vistes, maquillas y te arreglas para casi una producción Es tal cual Pero no lo haces con el fin de quizás satisfacer a, a la otra persona También lo haces con el fin de satisfacerte a ti mismo entonces aquí viene lo de la masturbación femenina. Como vas a estar a través de una pantalla en contacto con otra persona íntimamente. Tú vas a tener que masturbarte. Tú vas a hacer ciertas cosas, la otra persona va a hacer otras cosas que van a hacer que lleguen a la excitación. Esto le llaman en estos términos a masturbación grupal o en pareja porque ambos van a optar posiciones, lenguajes y actitudes frente a la cámara que va a hacer que cada uno se, pues se excite sienta placer y llegue a un orgasmo Por ejemplo, en el caso de las chicas, ¿cómo hacen esta práctica del sexting? Se arreglan, se pueden poner lecería, pueden este eh, dedicarse un tiempo a prepararse para este acto, ¿no? que es el sexting. Y de cierta manera, practicando el sexting también te, te sientes un poco más empoderada, refuerzas la autoestima. Y no solo mujeres, sino también hombres, porque hombres también hacen, hacen eso. Se arreglan, se toman fotos Ven sus mejores ángulos, sus mejores ropas interiores Y tratan ambos de satisfacerse a sí mismos Porque es muy distinto a una relación sexual normal Donde sí hay un contacto físico Y casi siempre es la competencia de autosatisfacer a la otra persona Pero en el caso del sexting, ambos se ven Porque necesitan eso... Visual para poder excitarse, pero se autosatisfacen ellos solos. Entonces, va por ahí también el sexting junto a la masturbación femenina, junto a la masturbación femenina, y esto sería la masturbación en parejas, que tú le enseñas a la otra persona luego de haber experimentado tú solo, o quizás primera vez que te experimentas con otra persona, y les enseñas qué es lo que te gusta qué cosas no te gustan, cómo es que tú llegas más fácil al en orgasmo. Entonces eso sería con respecto al sexting. Hay infinidades de cosas, como les dije, que quizás es mejor que les dedique todo un capítulo a esto, pero como lo mencioné antes, es muy similar al porno, porque tú ves un cuerpo, ves una persona que hace ciertas... Este, actitudes, movimientos que van a hacer que la otra persona sienta excitación pero también está esta, esta otra parte que al ver a una persona a través de una pantalla haciendo estas cosas la llegas a veces a catalogar como una persona inalcanzable porque al verla por una pantalla o al verlo por una pantalla y ustedes, por ejemplo no se conocen pueden llegar a a sentir de que están viendo a una estrella porno, que les está haciendo un striptease O que los está seduciendo, no están viendo a la siguiente, no sé, este Sasha Pierce O a la siguiente Mia Khalifa, o no sé, a una actriz porno Y quizás eh, también en cuanto al sexting esto a veces impide de que Puedan llegar a ser algo más ¿no? Porque si lo que estás buscando es que sea una pareja este, A veces puedes Sentir de que es alguien Inalcanzable Pero esto ya lo dejaremos para otro podcast Esto es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado El podcast sobre la masturbación femenina Y pues le he dedicado dos podcasts Porque era un tema amplio Del cual se tenía que hablar Y se habló en Relaja y afloja ya saben, si les gustó el podcast, compártanlo con todos sus amigos. Y pues nos vemos en un siguiente podcast. Así que lo que les dejaría de recomendación es a las chicas que me están escuchando, masturbense, descubren su cuerpo y autoacéptense tal y como son. Nos vemos en un siguiente podcast. ¡Chao!